0: Areena. Mies, jolla on sileäksi ajeltu leuka ja ja hovimestarin pulisongit, latelee alentuvaan sävyyn sukkeluuksia kuin lyseon opettaja, joka kaarle Suuren juhlapäivänä heittäytyy tuttavalliseksi luokan parhaiden oppilaiden kanssa. Ja hän on Brichot, yliopistomiehiä. Verduranin ilmoitettua minun nimeni tämä Brichot ei sanallakaan vihjaiset tuntevansa minun ja veljeni teoksia. Ja silloin minussa oikein herää kiukkuisa masennus sen salaliiton takia, jonka sorbon on punonut meitä vastaan. Tuodaan nyt tänne ystävälliseen taloon asti, missä minua juhlitaan vihamielinen tunnelma ja halu, joka näkyy tahallisena vaikenemisena. Me käymme pöytään ja silloin alkaa suuremmoinen lautasten paraati. Ne ovat kerta kertakaikkiaan posliinitaiteen mestariteoksia ja niiden tekijän taiteellinen rupattelu hivelee alan harrastajan korvaa koko herkullisen aterian ajan. Jung Chen lautasia krassin punaisine reunoineen ja keskellä sinertävinä pullistelevine kurjen kurjenmiekkoineen ja todella koristeellisessa aamuruskossa lentävien kuningaskalastajien ja kurkien parvineen. Ja siinä ruskossa juuri sellaisen sarastuksen sävyineen, jota minä katselen päivittäin herätessäni Boulevard mont sillä Maisenin lautasia siroja, mutta kädentyöltään jotenkin teennäisempiä. Sillä niiden violettiin vivahtavat ruusut ovat verettömiä ja nuukahtaneita. Viininpunaisen tulpaanin terälehdet hapsottavat neilikka ja lemmikki ovat vanhahtavia Severn lautasia, joista erottaa hienon viivapunoskuvion kullalla ympäröityine valkoisine kannelointeineen tai sileältä kermanväriseltä pinnalta liehakkana kohoavan kultaisen rusetin. Lopuksi vielä pöytähopeat ja niitä koristavat Lysiennen myrtit, jotka Creviter du Barikin mieli hyvin tunnistaisi. Ja ehkä yhtä harvinainen on niistä astioista tarjotun aterian suuremoinen laatu, hiljaisella tulella hienosti kypsytettyä ruokaa, kestitystä jollaista pariisilaiset eivät, se minun täytyy tässä aivan ääneen lausua, saa koskaan hienoimmillakaan illallisilla, ja joka vie ajatukset Jean Dörrin mestarikokkien tykö. Tämä hanhemmaksakin eroaa täysin siitä mauttomasta hötöstä, jota hanhemmaksan nimellä yleensä tarjoillaan. Enkä tiedä montakaan paikkaa, missä tavallinen perunasalaatti on valmistettu näin hyvin perunoista, jotka ovat kiinteitä kuin japanilaiset norsunluunapit ja patinoitu kuin ne pienet norsunluiset lusikat, joista kiinalaisnaiset valuttavat vettä juuri pyytämänsä kalan pintaan. Venetsialaiseen lasiin, joka minulla on edessäni, kaadetaan kimaltelevia punaisia jalokiviä erinomaista leovilleä, joka on ostettu Herra de Montaliveen huutokaupasta ja mikä ilo silmän, mutta myös, en pelkää puhua entisaikojen rehevään tapaan, leipäläven mielikuvitukselle. Kun näkee pöytään kannettavan silokampelaa, jotain aivan muuta kuin ne tuoreutensa menettäneet kampelat, joita tarjoillaan ylellisimmissäkin pöydissä ja jotka ovat matkan varrella saaneet ruotojensa kyhmyt selkäänsä, Täällä siis oikeaa silokampelaa, ei tarjoiltuna sen liisterin kanssa, jota niin monet parempien perheiden kokit laittavat mukaan valkokastikkeena, vaan oikean valkokastikkeen, joka on tehty viisi frangia naulalta maksavasta voista, että saa nähdä sitä silokampelaa kannettavan upealla Chenghua vadilla. Johon on maalattu auringonlaskun purpuraiset säteet merellä ja lystikäs laivastollinen langustaja niin tarkoin ja rakeisin täplin, että ne näyttävät kuin eläviin kuoriin muovatuilta. Vadin reunoihin on kuvattu kiinalaispoika ongella nostamassa kalaa, jonka sinertävän hopeainen vatsa hohtaa ihastuttavasti helmiäiselle. Huomautettuani Verderäänille, että mahtaa olla ihana nautinto käyttää tällaisen hienon herkkuruuan syömiseen astiakokoelmaa, jollaista yhdelläkään ruhtinalla ei ole nykyisin kaapissaan. Puuttuu talon emäntä puheisiin hiukan surumielisenä. Näkee, että te ette tunne miestäni. Ja hän puhuu minulle aviomiehestään, joka on eriskummallinen ja omien oikkujensa orja. Ei välitä vähääkään kaikista kaunis meistä ympärillään. Oikujen, niin ehdottomasti niiden orja, rouva toistaa. Ja kertoo eriskummallisesta miehestä, joka mieluummin joisi pullon siideriä normandialaisen maalaistalon hiukan rahvaanomaisessa viileydessä. Ja tuo ihastuttava rouva osaa todella puhua sydämestään ja värikkäästi, ylitse vuotavan innostuneesti Normandiasta, jossa he ovat asuneet. Normandiasta, joka kuulostaa hänen puheissaan valtavalta englantilaiselta puutarhalta tuoksuvine korkeine metsiköineen Lawrencen maalaustaiteen tyyliin, sugin vihreine samettisine luonnon nurmikoineen, joita reunustavat posliinin hohtoiset vaaleanpunaiset hortensiat, pörröisine rikinkeltaisine ruusuineen, jotka ryöppyävät maalaistalon portilla, mihin on kaiverrettu kaksi toisiinsa kietoutunutta päärynäpuuta toimittamaan koristeellisen nimikilven virkaa. Ja ruusujen ryöppy tuo mieleen kukkivan oksan pakottoman kaaren jossain pronssi pronssilampetissa. Normandiasta jollaista lomailevat pariisilaiset eivät aavista olevan olemassakaan. Sillä se on turvassa pensasaitojensa takana, tosin omilta mailtaan verdoräänit tunnustavat poistaneensa kaikki aidat. Illan suussa, kun värit alkavat uneliaasti himmetä ja valoa näkyy vain heran sinertävältä mereltä, joka on melkein kuin viiliä. Ei, sillä ei ole mitään tekemistä teidän tuntemanne meren kanssa. Pöytädaamini protestoi kiivaasti, kun olen kertonut Flaubertin vieneen meidät veljeni ja minut Truvilleen. Ei ehdottomasti mitään, ei mitään. Teidän pitää tulla minun kanssani tai muuten että pääse koskaan näkemään sitä. He tapasivat palata kotiin aivan oikeiden metsien halki alppiruusujen kukkiessa vaaleanpunaisena tyllinä ja he huumautuivat sardiinitehtaiden tuoksusta, mistä aviomies sai kauheita astmakohtauksia. Aivan, emäntämme haluaa toistaa, oikeita astmakohtauksia. Seuraavana kesänä he palasivat seudulle ja majoittivat kokonaisen taiteilijasiirtokunnan upeaan keskiaikaiseen taloon. Entiseen luostariin, jonka he vuokrasivat melkein ilmaiseksi. Ja totta on, kun kuuntelen tuota rouvaa, joka on seurustellut niin monissa todella hienoissa piireissä. Ja silti säilyttänyt kielenkäytössään kansannaisen suorasukaista puheenparta Sellaista, joka näyttää asiat saman värisinä kuin kuulijan mielikuvitus. Minulle nousee vallan vesi kielelle halusta siihen elämään, jota hän luottamuksellisesti kertoo viettäneensä talossa, missä jokainen työskenteli omassa kammiossaan, mutta tuli aina ennen aamiaista kaksi takkaiseen, kookkaaseen salonkiin juttelemaan kertakaikki sen yleviä ja osallistumaan seuraleikkeihin. Ja se saa minut ajattelemaan elämää sellaisena kuin Diderot kuvaa sitä mestariteoksessaan kirjeitä Neiti Vollandille